0: Frisch, frech und selbstgemacht im Medienforum Münster. Von Bürgern für Bürger.
1: Hi und herzlich willkommen bei Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Am Mikrofon begrüßt euch Fabian Lickes. Nachhaltig, engagiert und gleich bei mir im Studio sind Anna und Marcel von Blattbeton, einem Verein für Urban Gardening. Die Themen der Sendung Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Gesellschaft mitgestalten Wenn aus der Idee ein Projekt wird. Tipps zur Vereinsgründung Blattbeton statt Beton Alles über Urban Gardening und die Gründung von Blattbeton Gleich bei Münstermacher
2: Esta mañana me he levantado, oh bella chao, bella chao. Ciao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor, oh Partigiano, me voy contigo. Ciao Bella, ciao Bella, ciao ciao ciao. Artigiano, me voy contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, Bella, ciao Bella, ciao Bella, ciao, ciao ciao ciao. Si yo caigo. Fossa, In la montagna, Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao sto il fiore del partigiano oh bella ciao bella ciao bella ciao
1: gehört Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Das gerade war Manu Ciao mit Bella Ciao. Heute geht es um gute Ideen und wie man sie in die Tat umsetzen kann. Vor kurzem habe ich mit Freunden Blattbeton, einen Verein für Urban Gardening gegründet. Was genau Urban Gardening bedeutet und wie aus der Idee ein Projekt wurde, dazu später mehr bei Münstermacher. Doch jetzt erstmal: die Ärzte: ich esse Blumen.
0: Ein Lied für alle Tiere, die jeden Tag sterben sind
1: Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Wieso Engagement wichtig ist und wie man sich in die Gesellschaft einbringen kann, darüber spreche ich jetzt mit Anna und Marcel von Blattbeton. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Hallo. Hallo. Wieso wollt ihr euch denn in die Gesellschaft einbringen? Woher kam der Impuls?
3: Ja, also wir denken, dass es in der Gesellschaft viele Probleme gibt und viele Problemlagen gibt, die unserer Meinung nach nicht befriedigend ja, gelöst werden. und dass wir in der Möglichkeit, uns zivilgesellschaftlich zu engagieren, also auf unser eigenes Interesse bauend uns in der Gesellschaft einzubringen, dass das die Möglichkeit ist, die wir haben, aktiv etwas an der Zukunft unserer Gesellschaft auch mitzuverändern. Und dass dieses Engagement eigentlich auch daraus entsteht, dass wir unzufrieden damit sind, wie bisher Zukunft geplant wurde.
4: Genau, wir möchten gerne mit an der Gestaltung teilhaben. Und nicht nur alles fremdbestimmt lassen im Grunde, auch wenn es andere Vereine gibt und andere gute Sachen, die gemacht werden. Also wir sehen auch Probleme und wir möchten uns gerne daran
1: beteiligen, zu einer gewissen
4: Art von Besserung beizutragen.
1: Denkt ihr denn, dass es notwendig ist, dass sich mehr Leute engagieren? Es wird ja immer von Politikverdrossenheit gesprochen. Wie ist es denn bei zivilgesellschaftlichem Engagement? Wieso ist das wichtig? Und glaubt ihr, es müssten mehr Leute sich engagieren?
3: Ja, das sehen wir halt als sehr wichtig an. Gerade über das zivilgesellschaftliche Engagement denken wir, haben wir heutzutage die Möglichkeit, uns aktiv einzubringen und eben nicht nur in Form von einem Protest unseren Unmut gegen irgendetwas auszudrücken, sondern aktiv daran teilzuhaben, mitzugestalten, wie denn es zu einer Lösung kommen kann, die auch für uns befriedigend ist.
1: Wo seht ihr denn die größten gesellschaftlichen Baustellen? Also was sind so Probleme, die auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren jetzt angegangen werden können und auch vielleicht müssen? Ja, also die Frage der Integration in die Gesellschaft
4: von Geflüchteten zum Beispiel ist ein, ein riesiges Thema. Da kommt es auch nicht nur auf Leute von außen an, es kommt auch auf jeden Einzelnen in der Gesellschaft an. Jeder ist dafür verantwortlich, dass sich Leute integrieren und man kann nicht einfach sagen, die und die müssen das jetzt machen. Da möchten wir ansetzen und hinzu kommt
1: natürlich die Ernährungsfrage. Ernährungsfrage spielt mir schon so ein bisschen in die Karten. Ich wollte mich gerade auch fragen, wieso ihr euch für ein nachhaltiges Projekt entschieden habt.
3: Wie Marcel gerade schon angesprochen hat, gibt es ja mehrere Probleme, die wir heutzutage sehen. Ob es da um intergenerative oder intragenerative Gerechtigkeit geht, die ja teilweise völlig abhanden gekommen ist, oder um andere Themen. Wir sehen das Thema Nachhaltigkeit halt als Grund als Kern dieser Probleme, ob es jetzt um Klimawandel, dadurch ausgelöste Fluchtursachen geht, ähm, Integrationsprobleme, wie die daraus resultieren, wie Marcel gerade schon angesprochen hat. Wir sehen das Thema Nachhaltigkeit als grundlegender Kern dieser ganzen Problematiken und denken deswegen, dass es da notwendig ist anzusetzen und zwar im Handeln und im Denken von jedem einzelnen Bürger und nicht nur über die Politik.
1: Vielen nachhaltigen bzw. alternativen Projekten haftet ja so ein leicht verstaubtes, ja vielleicht sogar hippieskes Image an. Wie kann man dem denn begegnen und wo seht ihr vielleicht die Ursachen?
3: Zum einen muss man ganz klar sagen, dass es gerade in urbanen Räumen, in denen es einen großen Konflikt zwischen den verschiedenen Nutzungsinteressen gibt, also sprich, wer darf welchen urbanen Raum für sich und seine Interessen nutzen, ist es kein Wunder, dass solche Vorurteile immer wieder zutage treten, gerade wenn kommerzielle Interessen sich versuchen durchzusetzen gegen zum Beispiel Vereine wie uns die da vielleicht einen nicht kommerziellen Anspruch dahinter sehen und einen Mehrwert über diesen kommerziellen Nutzen eines Raumes in der Stadt hinaus sehen und den auch kommunizieren möchten. Und äh, da ist es klar, dass uns solche Vorurteile entgegenspringen. Des Weiteren arbeiten wir dagegen an, indem wir möglichst strukturiert, möglichst professionell unser Anliegen umsetzen wollen und eben nicht kommunizieren, dass es uns um ein buntes Blümchen ginge.
4: Ja, genau. Das wird man auch nachher sehen. Also klar, äh, diese Vorurteile kommen natürlich schnell auf. Wer uns zusieht und nachher sieht, was wir machen, wird sehr schnell Abstand von seiner eventuellen, ehemaligen Behauptungen nehmen, dass es das alles mit Hippitum zu tun hat.
3: Solche Ideen stammen ja auch häufig daher heraus, dass äh, das, was als Urban Gardening wahrgenommen wird, vielleicht meist kleine Enklaven sind innerhalb der Stadtgesellschaft, die sich wieder irgendwo abgrenzen im Gegensatz zum Rest der Stadt und eben nicht integrieren. Und da wollen wir ja gerade ansetzen, dass wir unsere Projekte ins Stadtbild integrieren wollen, dass wir zum Dialog mit anderen Akteuren aufrufen wollen. Und dass wir da eben offen sind und nicht einen Zaun drumherum bauen wollen, dass möglichst keine anderen Leute unseren Garten sehen oder behelligen können.
1: Erzählt doch mal, wieso habt ihr euch für Urban Gardening entschieden und ja, welchen Ansatz verfolgt ihr mit diesem Urban Gardening Projekt? Also wir haben uns für Urban Gardening entschieden, weil
4: es für den kleinen Mann, wie man so schön sagt, die einfachste Methode ist, ganz effektiv selber was zu gestalten. Beim Essen fängt die Nachhaltigkeitsfrage eigentlich schon an und hört sich auch irgendwo auf, ähm, darauf basiert so viel, was also wenn die Ernährungsfrage geklärt ist und nachhaltig gestaltet wird, ähm, werden sehr viele Punkte und Probleme in unserer Gesellschaft angesprochen, ein Hochbeet kann sich zum Beispiel jeder vor die Tür stellen und da kann jeder ganz einfach mitmachen und das war eigentlich so der Grund, warum wir gesagt haben, okay, das ist was für jedermann, da können wir ansetzen und möchten das umsetzen.
1: Du hast gerade von Hochbeben gesprochen. Ihr könnt ihr vielleicht einfach mal kurz so die Grundidee hinter dem Projekt vorstellen, wie ich ja weiß, weil ich es ja mitgegründet habe ist es ja jetzt nicht in Anführungszeichen einfach so ein gemeinschaftliches Gärtnern, sondern da stehen ja schon noch mehr Beweggründe dahinter. Könnt ihr mal kurz erläutern, wie es dann auch praktisch ausgeschaltet wird?
3: Wir möchten im Prinzip Aufmerksamkeit im ersten Schritt generieren, dadurch, dass wir an zentralen Stellen in Münster Hochbeete, also Pflanzstellen in Form von Hochbeeten etablieren wollen, um genau durch diese Zentralität und den Kontrast zum umgebenden Stadtbild ja, den Dialog eben auf das Thema Nachhaltigkeit äh, richten wollen. Und über diese Aufmerksamkeit, die wir generieren wollen, möchten wir versuchen, die anderen Inhalte, die uns dazu bewegen, dieses Projekt überhaupt an, äh, ja, an den Start zu bringen, umzusetzen. Das wären ja zum einen, wie schon angesprochen, die ähm, Integrationsthematik, aber auch intergenerative Gerechtigkeit und intragenerative Gerechtigkeit. Und das bedeutet für uns, dass wir vorhaben, mit Geflüchteten Unterkünften zusammenzuarbeiten, dort vielleicht Pflanzstellen zu etablieren, mhm. äh, mit den Geflüchteten selbst, damit wir nicht nur äh, die Möglichkeit bieten, können, sich sinnvoll zu betätigen, ohne dass vielleicht eine Arbeitserlaubnis schon vorhanden ist, mhm. sondern auch daran antizipieren wollen, was die Geflüchteten einbringen können, was auch andere Mitmenschen, die sich äh, an den Projekten beteiligen, einbringen können. Beispielsweise planen wir Kooperationen mit Schulen und vielleicht in Zukunft auch Altenwohnheimen. Da sind wir ganz offen.
1: Könnt ihr vielleicht mal die Grundidee vom Projekt skizzieren und was es vielleicht auch von anderen Projekten abhebt?
3: Ich habe ja gerade schon angesprochen, wir wollen äh, eben in eine integrative Wirkung auch auf die Reststadt haben. Das heißt, wir wollen nicht nur uns in der Stadt etablieren, sondern möchten auch, dass die Stadtgesellschaft die Nachhaltigkeit und das Urban Gardening als einen Eigenbestandteil ansieht und akzeptiert. Und darüber hinaus möchten wir gerade den Dialog verschiedenster äh, Akteure anregen, sich mit Nachhaltigkeit und Stadt auseinanderzusetzen.
4: Außerdem ist es in der heutigen Gesellschaft, die ja schon einer Konsumgesellschaft gleichzustellen ist, ja, in der ist es ja normal, diese ständige Verfügbarkeit einer Vielzahl von Produkten zu haben. Und das wollen wir im Grunde zeigen, es ist nicht selbstverständlich, es ist nicht klar, dass man für einen Euro eine Paprika im Supermarkt kauft, auch im Winter und wann auch immer. Ähm, es hat alles seine Gründe, warum es so ist und äh, da setzen wir an, weil das sind leider
1: Gründe, die ja, es auf Dauer schwierig machen auf diesem Planeten weiterzuleben. wichtiger Bestandteil ist auch sowas wie Regionalität und Sorten, die im Supermarkt irgendwie über den Tisch fallen, weil die nicht so ökonomisierbar sind oder sich nicht so gut verwerten lassen oder wie ist das? Ja, auf jeden Fall. Also Regionalität ist auch ein ganz wesentlicher Punkt bei uns. Bringt
4: mir ja nichts, wenn ich die nachhaltigen Tomaten aus Indien habe. Die sind ja nicht wirklich nachhaltig. Deswegen ähm, ist das ein ganz zentrales Thema und wir möchten auch dahingehen, alte Gemüsesorten, wieder anzubauen. Also Sorten, die in Vergessenheit geraten sind, möchten wir mit samenfesten Sorten, also das heißt, Samen, die Früchte oder Gemüse abgeben, woraus man wieder Pflanzen ziehen kann. Solche Samen möchten wir verwenden. Das ist heute kein Standard mehr in der Landwirtschaft, schon lange nicht mehr.
3: Wir möchten ein Bewusstsein für Ernährungsthemen schaffen. Das bedeutet für uns zum einen, dass eine regionale Ernährung möglich sein sollte dass Pflanzen über Samenfeste Sorten ja, angebaut werden, was
1: nachhaltig, angebaut,
3: nachhaltig wird. angebaut werden, dass Lebensmittel ökologisch sinnvoll angepflanzt werden. Und uns ist bewusst, dass es nicht möglich ist, im Stadtbild äh, in Münster meinetwegen die komplette Bevölkerung Münsters regional und ökologisch zu ernähren. Mhm. Wir möchten mit unserem Projekt allerdings trotzdem dazu anregen, darüber nachzudenken, dass vielleicht kommerzielle Anbaumethoden, Anbaustrategien kommerziell meinetwegen sind, sinnvoll sein mögen, äh, allerdings nur solange, solange Lebensqualität, ökologische Kosten und sonstige international teilweise entstehenden Kosten für die ganze Menschheit äh, mhm. mitverpreist werden. Das passiert halt nicht. Deswegen ist es heutzutage möglich, so günstig, so ökologisch unsinnige äh, Nahrungsmittel zu erzeugen mhm. und letztendlich alles auf Kosten anderer oder anderer Generationen. Also du hattest ja vorhin schon äh, danach gefragt, was wir als Probleme der heutigen Gesellschaft sehen. Und äh, da gibt es, wie Marcel schon sagte, ja viele Problemfelder, ob es jetzt um äh, Probleme, die aus der Globalisierung hervorgehen, geht, ob es um gesellschaftliche Teilhabe, inter- und intragener intergenerative Gerechtigkeit geht. Und wir sehen als einen Kern dieser ganzen Problematik auf jeden Fall die Nachhaltigkeitsthematik. Und mhm. daher beziehen wir uns mit unserem Projekt auch äh, vielfach wieder auf diese... Thematik und finden es wichtig, in dem Bereich ähm, ein Umdenken und eine Auseinandersetzung mit diesem Bereich hervorzurufen.
1: Nachhaltigkeit für mich ist es auch irgendwie ja, so eine Art Hintergrundproblem, was eigentlich mit super vielen Feldern eben verknüpft ist, was halt auch Ursache sein kann, wie zum Beispiel für Flucht aufgrund von Klima, für diverse Instabilitäten, die wir erleben. Und ich glaube, dieses nachhaltige Problem ist einfach in seiner Dringlichkeit eines der, ja, eins der größten oder eins der wichtigsten, die jetzt angegangen werden müssen, weil man da halt einfach nicht mehr viel Zeit hat, wie sich ja jetzt auch bei dem neuesten Bericht vom Belb zum Beispiel gezeigt hat, dass jetzt das 1,5 Grad-Ziel statt dem 2-Grad-Ziel angestrebt werden soll, um die Klimaerwärmung noch abzubremsen. Gleich gibt's mehr zum Thema Vereinsgründung und Urban Gardening. Also dranbleiben bei Münstermacher. Doch zunächst Musik. Okay Kid, ich und die Planierraupe.
5: Nacht hab ich eine Planierraupe gefragt, sag mal, wer's schuld an deiner Existenz? Früher hatten die Pestpocken ihren Proberaum hier stehen, jetzt wird es multifunktional für Coldplay-Fans. Reg dich nicht auf, hat sie gesagt, der Investor hat gut bezahlt, ein Supermarkt und eine Kita sind doch schön. Schau mal, hier am Führerhaus steht eine Nummer für dich drauf, wenn du Interesse hast, würde ich sie einfach wählen. Komm mal klar, junger Mann, wozu die falschen Ideale? Denk doch mal an dich, ja, auch du kommst in die Jahre. Auch du willst für die Liebsten doch das Beste. Ein Leben am Ende der Nahrungskette. Mach deine Schwiegereltern stolz auf dich. Entweder du stirbst oder du frisst einfach mit. Besser, du steigst heute noch mit ein, auch du kannst eine Heuschrecke sein. Heuschrecken können fliegen, Heuschrecken scheißen anderen ins Gesicht. Heuschrecken werden Menschen überleben, entweder du stirbst oder du frisst. Einfach mit, tu's für dich, stirb oder frisst. Mit. gestern nacht hat mich eine Planierraupe gefragt sag mal wer ist schuld an deiner existenz früher haben deine jungs doch noch a-cap shirts getragen jetzt rollkragen auf start-up events Reg dich nicht auf hab ich gesagt der investor hat gut bezahlt die mesonette im vierten stock wird sicher schön Ach ja, mein Schwager expandiert, es wird gekauft, danach planiert. Wenn du Interesse hast, wird ich dich mal erwähnen. Mach mal eine Pause, kleine Raupe, wozu falsche Ideale? Denk doch mal an dich, ja auch du verlierst schon Farbe. Auch du willst für die Liebsten doch das Beste. Immer frisches Öl in deiner Kette. Mach den Investor wieder stolz auf dich. Entweder du stirbst oder du rollst einfach mit. Besser, du steigst heute noch mit ein Auch du kannst eine Heuschrecke sein Heuschrecken können fliegen Heuschrecken scheißen anderen ins Gesicht Heuschrecken werden Menschen überleben Entweder du stirbst oder du frisst Einfach mit Tu's für dich Stirb oder frisst Fuck you, man.
1: Das war okay, Kid. ich und die Planierraupe bei Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Man sagt ja, dass alle anfangs schwer ist. Manchmal muss man auch damit leben, dass man nicht alles direkt verwirklichen kann und einige Ideen eben Zukunftsmusik bleiben. Doch auch kleine Schritte sind mutig. Aber was muss man alles beachten, um einen Verein zu gründen? Um einen eingetragenen Verein e.V. zu gründen, braucht man mindestens sieben Gründungsmitglieder. Diese müssen in der sogenannten Gründungsversammlung die Vereinssatzung verabschieden. Es ist also notwendig, im Vorfeld eine Satzung für den Verein zu verfassen. Tipps zum Erstellen einer Satzung gibt es auf diversen Internetseiten. Es ist aber auch hilfreich, sich zunächst Satzungen anderer Vereine anzuschauen. Der Gang zum Juristen ist kein Muss- kann aber helfen, die Satzung so vorzubereiten, dass weder Notar noch Amtsgericht Einwände erheben. Zudem müssen der Vorstand und ein Kassenprüfer gewählt werden. Das Ergebnis der Wahl kommt dann ins Gründungsprotokoll. Notar? Amtsgericht? Ja genau, wenn ihr auf der Gründungsversammlung die Satzung verabschiedet, die Sitzung protokolliert und eine Anwesenheitsliste erstellt habt, muss das Ganze notariell beglaubigt werden klingt jetzt erstmal schlimmer als es ist. Eigentlich ganz einfach. Dafür müssen alle erwähnten Dokumente von den Gründungsmitgliedern unterschrieben werden. Dann müssen mindestens zwei der Vorstandsmitglieder zum Notar, um ihre Unterschriften beglaubigen zu lassen. Der Notar veranlasst dann die Prüfung der Satzung und die Eintragung ins Vereinsregister seitens des Amtsgerichts. Wenn alles passt, kann euer Verein den Zusatz e.V. tragen und ihr seid ein eingetragener Verein. Yay! Das war jetzt ganz schön trocken. Was genau Urban Gardening ist und welche Hürden wir bei der Gründung zu nehmen hatten, hört ihr nach Anne-Mai Kantereit. Ich gehe heute nicht mehr tanzen.
6: Ich weiß, ich hab gesagt, ich bin heute am Start, aber ich komm nicht klar und da, wo ich schon tausendmal war, will ich heute nicht hin, weil da immer die gleichen Leute sind und weil ich müde bin. Weil ich müde bin. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich gehe heute nicht mehr raus. Ich rauche heute Pflanzen Und bleib all eins auf Ich bin auch immer so müde von gestern ich suche bei Netflix nach einem Western Die Jungs mit Revolvern helfen vergessen, dass man Trinkt, um zu vergessen Mein Magen sagt, ich müsste was essen Nehme mich seit Wochen nur noch von Resten Vietnamesisch neben dem Bett Ich hab nie was im Kühlschrank Ich warte noch immer darauf, dass ich wieder fühlen kann ich bin noch immer so müde von gestern, ich warte noch immer darauf, dass ich wieder fühlen kann. Suche bei Netflix nach einem besten. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen, ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich gehe heute nicht mehr raus. Ich rauche heute Pflanzen um bleib allein zu Hause.
1: Zurück bei Münstermacher, sozial, nachhaltig, engagiert. Bei mir im Studio sind Anna und Marcel von Blattbeton, einem Verein für Urban Gardening. Ihr wisst noch nicht, was Urban Gardening bedeutet? Dann aufgepasst! Urban Gardening könnte man ganz einfach als das Kultivieren von Pflanzen, insbesondere Kräutern, Obst und Gemüse im urbanen, also städtischen Raum, bezeichnen. Oft steht der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Der Garten als Lern- und Begegnungsort. Ein Platz für lebendigen Austausch. Mit der Natur, zwischen Kulturen und Generationen. Es geht um Nachhaltigkeit, Selbstversorgung und das Wiederentdecken alter Sorten und Anbaumethoden. Eine Rolle spielt aber auch die Wiederaneignung und gemeinschaftliche Nutzung urbaner Räume durch Teile der Bürgerschaft. Gemeinsam Wurzeln schlagen, wachsen und die Früchte der eigenen Arbeit ernten. Was für eine romantische Vorstellung. Ach, um ein bisschen Pathos kommt man manchmal einfach nicht drum Es macht aber auch einfach Spaß, gemeinsam Ideen zu verwirklichen. Wie Anna und Marcel ihre Ideen in Sachen Urban Gardening verwirklichen, gleich bei Münstermacher.
7: Some say, I'm dreaming my life away I say, Liebe und Kusch paffen größer als Kriege und auf Some may say, I'm dreaming my life away I say, Liebe und Liebe und Liebe und Liebe und Ich tschö, denn ich träume, wenn ich liege meine Wiege, wünsch mir Freundlichkeit und Liebe und ich setz mir neue Ziele, überprüf mich selbst, jetzt hab heute nie mehr eine Fliege, Wenn ich nehme nur was ich wirklich brauch und das finde ich auch am sich am Pfirsich strauch hm. Pfoten hm. machen, keinen Lärm, lauf ich auf. Lauf ich auf dem Moos Quoten machen nichts kaputt Lauf ich auf Lauf ich auf dem Moos Some say I'm dreaming my life Away I say Liebe und Kusch von größerer Riegel und Schutzraum like Some say I'm dreaming my life Away Liebe und Liebe und Liebe
5: und Liebe und oh, Ich fühl mich so verbunden muss seit vielen Stunden. Leise durch die Blätter höre ich an, die damunkeln und es greift alles ineinander wie die Wurzeln und tamjunk. Ich denke an die Menschen mit ihrem Feuer, ihrer Technik. Sie haben Macht über ihr Schicksal, doch sie fühlen sich lieber mächtig. Viele wären gern unsterblich, aber wissen nichts vom Leben. Wirklich kleine Exes, es ist traurig das zu sehen. Doch natürlich gibt's auch andere und immer mehr werden so wie sie. Find Glück eher in Lotus als Louis V Merken, wenn man hart ist, wird man niemals seines Lebens froh Und für die sing ich manchmal ein Lied und das geht so Du bist wie eine Frucht, wenn du reif bist, wirst du weich Doch mach dir keinen Druck, alles passiert zu seiner Zeit Manchmal geht's nicht voran, aber dafür geht's vorbei Und ich weiß, wenn ich es lerne zu unterscheiden bin ich frei say. I'm dreaming my life
7: away, I say Liebe und Kuschpofen größer als Kriege und Schutz may say I'm dreaming my life away, I say Liebe
1: Das war die Lazy Lizard Gang mit Liebe größer Kriege. Jetzt wissen wir schon mal grob, was Urban Gardening bedeutet. Mehr dazu bei Münstermacher von Anna und Marcel von Blattbeton. Erzähl doch mal vielleicht, wie der Weg war, bis wir denn überhaupt den Verein gegründet haben. Es hat ja doch relativ lange gedauert, bis aus unserer Idee dann wirklich ein Projekt entstanden ist und bis wir dann aus dem Projekt wirklich einen Verein geformt haben. Das war ja schon kein ganz so leichter Weg.
4: Ja, richtig. Also das hat, ich glaube, alles in allem jetzt bis zur finalen Gründung fast zwei Jahre in Anspruch genommen. Mhm. Also ich glaube, das kriegt man wohl schneller hin. Es ist aber natürlich für ein paar Leute, die sich eine Idee in den Kopf gesetzt haben und sagen, wir möchten jetzt einen Verein gründen. Erstmal schön, aber man steht da erstmal wie vor so einer Wand und weiß gar nicht so genau, was sind denn jetzt eigentlich die nächsten Schritte, die man dafür einleiten muss. Genau. Ja, da sind wir relativ schnell an Grenzen gestoßen und... Haben uns aber alles so nach und nach erarbeitet, haben uns viel informiert, auch mit ja, Juristen Rücksprache gehalten. Allerdings also nie irgendwie ein Anwalt beauftragt oder ein Notar, der uns diese ganzen Modalitäten einrichtet. Aber hier und da mal gefragt, ob das rechtlich so formuliert werden kann in der Satzung und so weiter. Und das sind schon ziemlich viele Widerstände, auf die man da stößt, wenn man sich nicht fachlich damit ausgehen. Man muss sich natürlich schon sehr viel Zeit nehmen und diese ganze Satzung schreiben und ausformulieren und am, im besten Fall geht man damit vorher zum Finanzamt, um zu überprüfen, wenn man jetzt einen gemeinnützigen Verein gründen möchte, ob diese Satzung auch den Voraussetzungen für einen gemeinnützigen Verein entsprechen. Die bewerten dann im Grunde nur, ob
1: dieser Steuervorteil eines gemeinnützigen Vereins gegeben wird oder nicht erzähl doch noch mal kurz wie das Urban Gardening denn jetzt überhaupt praktisch ausgestaltet werden soll. Es wurde von ihr ja angesprochen, dass äh, Hochbeete geschaffen werden soll. Wie ich ja weiß, soll ja auch ein Basisgarten geschaffen werden. Wie kann man sich das denn vorstellen, was passiert in dem Basisgarten und wie kommen die Hochbeete in die Stadt? Genau, also Basisgarten ist genau richtig. Wir möchten oder wir brauchen unbedingt
4: ein Grundstück, von dem aus wir unser Projekt starten können. Auf diesem Grundstück sollen im Grunde Hochbeete stehen oder die Möglichkeiten, Pflanzen anzubauen in Hochbeeten oder vielleicht auch in anderen Beeten. Das soll letztendlich als Treffpunkt dienen und dort soll eigentlich der Vereinsalltag hauptsächlich stattfinden. Das ist die Idee und da möchten wir gerne zusammenarbeiten mit vielen Leuten, da möchten wir auch Workshops geben, wo wir verschiedene Sachen im Bereich Urban Gardening oder auch im sozialen, kulturellen Bereich anbieten möchten. Die Hochbeete werden wir extern bauen, wahrscheinlich nicht vor Ort, aber wir werden die selber bauen, wir möchten die gerne aus ja, alten Holzresten, was andere vielleicht als Müll bezeichnen oder auch äh, als Müll behandeln, das heißt wegschmeißen, möchten wir gerne nutzen, um daraus Hochbeete zu bauen, also Holzhochbeete. Und die müssen dann am besten mit einem Auto in die Stadt gefahren werden von einer externen Werkstatt. Eigentlich ist jeder Weg in Ordnung, egal wie es passiert, Hauptsache es passiert was. Wir möchten das bauen, wir möchten das machen.
1: Denkt ihr, das kann auch so eine Art Vorzeige- oder Leuchtturmprojekt sein, was dann eben auch dieses theoretische Wissen, was ja auch vermittelt werden soll, wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, denkt ihr, damit kann man dann das auch anstoßen?
3: Genau so ist es gedacht. Dadurch, dass wir ja die Hochbeete nicht nur an zentralen Stellen in Münster etablieren wollen, sondern auch an Stellen, an denen vielleicht Kooperationspartner wie Schulen oder Geflüchteten, äh, Wohnstätten, Grundstücke zur Verfügung haben und uns dann ein kleines Stückchen zur Verfügung stellen, möchten wir äh, nicht nur darauf äh, aufmerksam machen, dass äh, es uns und die Thematik, mit der wir uns beschäftigen, gibt, sondern wir möchten auch direkt äh, vor Ort mit den Menschen, die dort leben, ja zusammenarbeiten und dazu ähm, anregen, sich ja, vor Ort in der Nachbarschaft zu engagieren dafür, dass wir eine nachhaltigere Welt irgendwann haben.
1: Du hast ja eben schon mal vom Umweltbewusstsein gesprochen, was durch unser Projekt ja angesprochen werden soll. Glaubst du, denn es fehlt ein breites Interesse an nachhaltigen ökologischen Themen in der Bevölkerung?
3: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Gerade an aktuellen Nachrichten wie äh, den Protesten zum Hambacher Forst, der Nachfrage ähm, nach immer mehr Bio-Lebensmitteln, nach ökologisch sinnvollen Möglichkeiten, sich äh, einzukleiden. An diesen ganzen Themen und an diesen ganzen Punkten sieht man, dass es durchaus ein Interesse gibt, sich umweltbewusst zu verhalten oder sich ähm, ja, mit Umweltthemen auseinanderzusetzen. Jedoch denken wir, dass es eine Zeit ist, nicht nur in dem Protest zu gehen gegen etwas, wie es zum Beispiel beim Hanbacher Forst oder auch äh, bei anderen ähm, ja, ökologisch motivierten Projekten der Fall ist, sondern wir mhm. möchten ja, daran arbeiten, mit den Menschen zusammen daran arbeiten, reale Alternativen dazu zu finden, wie normalerweise herkömmlich gewirtschaftet und gelebt wird. Und ja, in diesen Aushandlungsprozess möchten wir mit allen anderen Bürgerinnen und Bürgern äh, zusammengehen.
1: Du hast jetzt angesprochen, die vermehrte Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln. Das passt ja auch eigentlich super zu dem Projekt, weil es ja darum geht, eben in der Stadt Lebensmittel anzubauen, Leute eben ja, für nachhaltigen Konsum zu sensibilisieren. Äh, meint ihr denn, man kann damit eigentlich so die meisten Leute erreichen, weil Essen muss nun mal jeder? Ja, also genau, Essen muss jeder. Theoretisch ist es natürlich möglich. Allerdings gibt
4: es natürlich auch beim, beim Essen Gewohnheiten und Ansichten. Es gibt sicherlich Leute, die einfacher davon zu überzeugen sind, vielleicht mal auf Fleisch zu verzichten, weil Fleisch einen etwas größeren Abdruck in der Umwelt hinterlässt. CO2. CO2, du, ja. genau. Allerdings gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ich brauche jetzt dreimal am Tag mein Fleisch auf dem Brot und auf dem Teller, sonst läuft hier gar nichts. Da wird es natürlich etwas schwieriger werden. Aber ich denke mal, dass wir beim Essen alle irgendwie zusammenkommen und dass man über diesen Punkt viele Leute erreichen kann.
3: Abgesehen davon finde ich es auch schön, dass Essen ja etwas ist, was ja, das Herz anspricht. Das heißt, Essen hat für die Leute äh, etwas mit Heimat zu tun, hat etwas mit Gefühlen zu tun mhm. und ist eben nicht rein über äh, den Kopf gesteuert. Und deswegen denke ich, dass man mit diesem Ansatz durchaus Leute erreichen kann, die vielleicht durch reine Argumente noch nicht zum Umdenken oder zum Andershandeln angeregt werden.
1: Das glaube ich auch. Essen ist ja zum einen etwas sehr Sinnliches, wie ich sagen würde. Zum anderen kann man sehr gut über eben das Essen auch diesem interkulturellen Austausch anstoßen, weil viele Leute auch Berührungspunkte mit anderen Kulturen oftmals zuerst vielleicht auf dem Teller erleben, wenn sie mal in einen ja lokal gehen, wo sie halt Kost kriegen, die sie sonst nicht vorgesetzt bekommen würden. Und ich glaube, dass man da schon viele Leute mit erreichen kann, weil das einfach praktisch erfahrbar ist. Man sieht einfach, okay, wie lange jetzt wir gebraucht haben, in diesem Hochbild vielleicht eine Tomate hochzuziehen und warum kostet die dann 99 Cent im Supermarkt und kommt aus den Niederlanden und schmeckt nach Wasser. Ganz genau. Um es jetzt okay. mal hart zu formulieren. Ja. Könnt ihr denn vielleicht noch so Tipps geben, wie man allgemein seinen Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten kann? Es gibt ja in Münster Diverse Möglichkeiten eigentlich da so ein bisschen drauf zurückzukommen. Es gibt für Studenten diese biogrüne Kiste auf dem Markt, wo man Bio-Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden würden, günstig bekommen kann. Es gibt unverpackte Läden, in denen man halt ja, Plastik vermeiden kann. Habt ihr da irgendwie noch Tipps vielleicht?
3: Also es gibt, wie Marcel vorhin schon mal gesagt hat, in Münster viele super Alternativen, die ja in die Richtung gehen, wie Menschen sich nachhaltiger in ihrem Alltag verhalten können. Genau wie du gerade auch schon sagtest, für Studierende gibt es die Möglichkeit, über den Aster eine öko-faire Kiste, glaube ich, zu beziehen. Ich würde jeden einfach mal empfehlen, im Internet Münster und Nachhaltigkeit zu googeln. Es gibt Wahnsinnig viele Projekte, die da schon aktiv sind und die Möglichkeiten bieten. Und abgesehen davon suchen wir ja auch noch Mitstreiter, die sich bei uns engagieren zu verschiedensten Themen in Bezug auf Nachhaltigkeit, sowohl in, ja, in praktischem Engagement als auch in Sach- und Geldspenden natürlich. Darauf sind wir als alle ehrenamtlich Arbeitende an diesem Projekt auf jeden Fall angewiesen.
1: Es geht ja auch darum, Hochbete zu ja, zu bauen. Da braucht man natürlich Material für, man braucht Werkzeug, man braucht natürlich Men- und Woman power Das heißt, ihr ruft auch aktiv dazu auf, dass Leute den Verein mit Sachspenden unterstützen und sich auch einbringen? Auf jeden Fall. Also wir sind darauf angewiesen. Wir sind allgemein
4: auf Gelder von außen angewiesen, sei es durch den Staat oder durch EU-Förderprogramme oder sonstige Subventionen. Wenn jemand Interesse daran hat
1: und sagt, er hat hier noch fünf Paletten, die er nicht mehr braucht, dann nehmen wir die gerne an. Okay, wie kann man euch denn erreichen? Wie kann man sich bei euch einbringen? Es sind ja Treffen geplant demnächst wieder. Man kann bald auf blattbeton.com auf der Homepage sich über das Projekt informieren und uns kontaktieren. Gibt es irgendwie so eine Kontakt-E-Mail? Kann man sich irgendwie melden? Ja, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar lautet die hallo at
4: mhm. Ja, die E-Mails erreichen uns, da antworten wir und da können wir auf jeden Fall auch eine Menge Informationen raushauen. Und sonst, genau, die Website ist in Mache, die wird demnächst online sein, da kann man sich dann natürlich erkundigen und sonst werden wir auch auf den anderen normalen sozialen Plattformen einen Auftritt haben und äh, auch dort kann man Informationen jeglicher Art über unseren Verein bekommen.
1: Wie sieht's bei euch aus, Pläne für die Zukunft für das Projekt, Visionen, Wünsche?
3: Wir wünschen uns jetzt fürs Frühjahr 2019, dass es dann direkt losgeht, dass wir durchstarten können, Grundstücke bekommen, möglichst schnell, ja, auf denen wir uns dann engagieren können. Und ja, durchstarten wollen wir. Das ist das, was jetzt ansteht.
4: Genau, die nächsten Schritte stehen jetzt an. Wenn das Wetter im kommenden Jahr wieder besser wird, wollen wir alles bereit haben. Wir wollen die ersten Pflanzen aussehen. Es geht jetzt los. Das wünschen wir uns, dass alles klappt und dass
1: wir vorankommen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet und von unserem Projekt erzählt habt. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, wir danken auch. Das war es auch leider wieder schon. Bei Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Zum Schluss gibt es noch eine gute Neuigkeit. Im nächsten Jahr gibt es jeden Monat eine neue Ausgabe Münstermacher. Also schaltet ein. Das nächste Mal am 29. Januar. Bis dahin und tschüss.
7: Saw that thing so beautiful She just hit my heart oh. Full force and she got me like I be like baby, Why you so fine Got it, <laughs> she was so sublime, super fine, she was never lying, strutting in the heels or her slides either way, eyes on her every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear, all that was it heaven sin does it come within does it come run out i don't know she'll just have them running out and in man they want to sin, talking deadly sin with mrs lady i don't understand why she hit them like